0: Buenas noches, tardes, días, meses, años, ya, ya a dos días del fin del mundo ¿Cómo están mis queridos geeks? Estamos muy contentos de pues, estar en otro programa eh, De aquí de, de Geeking, de su programa favorito, Geeking, el único, el original Y ahí vamos al programa 11 mis queridos amigos, estamos a punto de, bueno, muy cerca de terminar la primera temporada Y pues hoy tenemos un programa la verdad bastante bueno, como siempre me presento Yo soy su amigo eh, Alan Tacomán, su servidor y amigo eh, Niñas, su futuro, lo que quieran si se animan, no, no es cierto, este. <risa>
1: Estos ogros son mañosos.
0: Ya vas a empezar con el mañosismo, ¿no? esta empieza así, y la verdad es que estoy muy contento de estar con ustedes eh, una vez más, y como siempre acompañado del buen Ivancito. Ivancito, ¿cómo estás? Hola hermano, ¿cómo estás? Eh, como dices ya programa 11, la verdad que eh, yo no voy a bajar la curva, güey, no sé si tú lo, lo veas, pero pinche gatel nos engaña a todos. Yo, yo digo que ya Gatel es el Joker, güey, o sea, neta, que pedo, güey, o sea, para estas fechas deberíamos estar terminando la pandemia, seguimos aquí, los lo chingones que nos tienen a nosotros para que esto sea más ameno, para seguirnos escuchando, y hoy, como siempre, un programa bien chingón. Exactamente, Gatel es y pues evidentemente AMLO es este Palpatine. Ya después va a salir ahí <risa> este, el frasco con todos los details, ¿no? Ya, ves, son <risa> ya me imagino la escena de Amlo güey en el sí. estadio El Azteca va a ser usado más la Azteca eh, pero sí tenemos un programa muy divertido tenemos una invitada muy especial eh, bueno que, que aparte de, no es invitada más bien eh, se une pues al equipo ya estaba que en el equipo perdón más bien este va a estar con nosotros durante este programa porque pues dijimos la neta se ha rifado muy cañón comparte unos momazos impresionantes entonces pues, le la, la agregamos a este bonito programa, pero ahorita les voy a presentar quién es, antes de nada, pues como siempre empezamos, porque ya saben que nosotros tenemos secciones diferentes porque luego pasan cosas, eh, y entonces tenemos la necesidad de estar cambiando, pero eh, ahorita <risa> tenemos un programa muy bueno y justo pues para empezar como siempre, como ya es tradición desde hace como tres programas, eh, pues vamos a empezar con el Flash Geek Informativo, mi querido Iván, porque tenemos varias noticias muy buenas, ¿eh? Hoy están picositas también como cada día, la verdad que, güey, se van sumando noticias bien cabronas El 2020, güey, yo digo que lo borremos, pero bueno, <risa> empezamos con las noticias Claro que sí, como siempre, pues este, en nuestra ya afamada sección, güey, ya, del 2020 Pues ustedes, como lo pudieron haber sentido, es un, bueno, para nosotros es un par de días eh, Ustedes que lo van a escuchar una semana después Este, pues tuvimos un sismo bastante gacho este, de 7.5 O sea ya, la verdad es que Mi reacción ya fue la de puta pues Ya, ya que más puedes esperar de este año Ya un sismo, yo creo que Hasta tsunami pudo haber habido Este, y efectivamente tuvimos un sismo De 7.5 grados aquí este, Que fue en, en Oaxaca eh, y pues lo más chido de todo en la nota positiva Y es que la hay este 31 Minutos Que es un show que, que muchos este, geeks son fans Que mucha gente también es muy fan y e Incluso se presentó en el pasado Vive Latino eh, Pues mandó un mensaje de apoyo para, para todos los mexicanos Además de varios equipos de fútbol y varias este, personalidades del medio Que se dedicaron Ahí a, a mandarnos un mensaje Pero pues fue grave, es, es, un, es, un, es un sismo Bastante fuertecito, la verdad es que ya estamos Medio, ya ya vale Madre, ya estamos como en anestesia porque ya ni Sentimos este, Pero pues un, un sismo que, que Se une a la lista de sucesos De este 2020, ¿no? Güey, <risa> ya parecía una broma, ¿no? O sea, el Hecho de, de quedarte en tu casa, había muchos Memes que decían así como de imagínate Quedarte en tu casa y que ahora ya sismo Ya, güey, eh, era <risa> una broma Una broma de muy mal gusto el, el hecho de que hubiera un puto sismo estando todos en casa, pues lo hubo, ¿no? O sea, ya, como dices, neta, no podía hacer más, pinche año, la verdad, eh, ha sacado todo lo peor de nosotros, pero bueno, la verdad, yo te puedo decir que este sismo, la verdad, lo sentí de la chingada, güey, o sea, neta, <risa> ha sido de las peores cosas que he sentido, ni siquiera los de septiembre lo sentí así, güey. Neta, salí corriendo, no podía ni caminar, güey. O sea, y en la, ya en la calle, pon tú que en la casa lo puedes pues, sentir peor. Pero ya en la calle no podía caminar, güey. La verdad que bueno, creo que los daños, lo bueno es que fueron menores que los de septiembre, entonces pues digo, dentro del positivismo que tenemos, no pasa mayores. Eh, por fortuna, pero pues sí, otra, otra de las cosas este, que regresan a este año. Pero hay una nota muy positiva este fin de semana. Eh, para todos los fans Y como ustedes saben, Geeking es un fiel Fiel apoyador a este movimiento Tan bonito que es Dark eh, Pues ya sale Dark, la verdad es que estamos muy emocionados eh, Y pues bueno Viene viene la, la serie Dark La tercera temporada, sale el día Sábado, si no me equivoco El 27 de junio Que es justo el sábado ¿sí? este, Entonces pues para los fans este Lo vamos a estar comentando, el siguiente programa eh, Como que nos pareció esta bonita serie en su tercera temporada vamos a tener ahí un programa interesante sobre Dark, sobre Darks, este, porque darks, somos Darks, pa, pa, cagamos muy darks también. <ríe> no, pinche coronavirus estás viendo y... <ríe> ahí. Sí, no no es cierto. Perdón, perdón <ríe> Spotify. Este nos, pero, a ya, la verga. nos van a correr de todo. Pero sí, ya, ya viene Dark. Y entre otras noticias, pues, la del, eh, también del 2020, Pero bueno, esta, esta la verdad es que digo, también ya, ya estaba grande, falleció Joel Sumager, el director de este, de las afamadas, de mala forma, películas de Batman de los noventas, de Val Kilmer y de, y de George Clooney, pues él las dirigió, él fue el creador de los Mad Nipples y pues ya falleció nuestro querido George Schumacher, que tuvo buenas películas, entre otras cosas, eh, se me viene a la mente una que tuvo muy buena, que a mí me gusta bastante, que es este la de Enlace Mortal, no sé si la ubicaste con mm, la, la neta no, güey, los sea, ubiculos de Batman, eh, híjole, yo creo que son las más controversiales de Batman, sobre todo George Clooney, pero bueno, era un, un buen director, güey, o sea, no, no había duda de que sus cosas buenas las tenía. Sí, tuvo, tuvo buenas pelis, pero sí falleció el, el, el buen George Schumacher, y pues se va a quedar siempre el legado de que casi mata toda la franquicia de Batman, ¿no? Pero por fortuna... <risa> De <risa> sí, Cristóbal, sí. hace buen trabajo. <risa> y entre otras cosas, ¿no? mandé. <risa> sí, en lo que hizo, sí, se puede también echar un baúl, ¿eh? Pero, pero sí. bueno. Sí, 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 por supuesto. Pero, este por fortuna, Luis pues, dirigió dos capítulos aparte de House of Cards, dirigió la película del número 23 con, con Jim Carrey, que, que fue de esas. A mí no se me hizo mala, pero tuvo eh, críticas ahí medio, este. Pues eh, eh, emociones encontradas, a mí la verdad te digo no se me hizo mala, pero en Rotten Tomatoes tiene hasta un 8% de, de review, entonces creo que pues no. Sí, <ríe> eh, no, 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 no. muy buen director, pero eh, al final se respeta su legado. Y te digo que esa <risa> es la de, la de Colin Farrell, la de Enlace Mortal, se va a mí muy interesante, entonces pues por si tienen la oportunidad de verla, me parece muy, muy 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 buena en ese aspecto. Y pasando a noticias de videojuegos, pues ya está The Last of Us 2, que es un juego afamado del PlayStation ya está este, tuvo mucho mucho ojo esta semana y la verdad es que vale la pena es un muy buen juego entonces para que lo descarguen este, tú que le sabes más esto Apex Legends ya, ya está en dispositivos Móviles, pero ¿eso qué significa? Porque yo la verdad Ahí sí, ahí sí no es mi expertise, man Fíjate que bueno, Apex es un juego que Salió para computadora, después Se pasó a consolas, bueno, la característica Que tiene mucho es que es un Battle Royale Tipo Fortnite, la la Bueno, la diferencia que tiene es que obviamente pues, combina un poquito más hacia Lo que es Overwatch, pero bueno El que ya esté en mobile Significa que va a competir directamente Contra lo que ahorita es fuerte en mobile, que Sería un PUBG y sería un Call of Duty. Claramente, pues digo, el mobile a final de cuentas es un segmento de, de videojuegos que muchos no consideran gamer. Porque digo, pues claramente cualquier persona puede tener un, un teléfono móvil y bajar ese juego. Eso no, no lo hace menos o más gamer. Pero pues los que son muy, muy arraigados al, al gaming dice que los jugadores de, de mobile pues claramente no son gamers, ¿no? Eh, está... Está controversial el tema, se me hace un, un segmento que está creciendo bien, güey, o sea, Clifford ya le va muy bien ahí en Mobile, eh, Call of Duty también está yendo muy bien en Mobile, PUBG también le va chingón en Mobile, Fortnite está en Mobile, no no sé la verdad este, los datos, te mentiría si te digo que le va bien o mal, pero bueno, digo, a final de cuentas Apex tenía que llegar ahí por, por toda la competencia que se está dando en, en el Mobile y pues no o sé sea, a quien le gusta mucho Apex me podría decir la experiencia la verdad yo no lo descargaría güey o sea sinceramente ni en consola ni en mobile lo descargaría pero no sé <risa> yo la verdad no 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 le sé mucho yo no soy tan fan evidentemente este pues sí del de, de tema de, de los shooters y eso pero este creo que pues, para los fans que, que seguramente habrá muchos en la comunidad de geek este pues eran eh, estarán ahí medio clavados en este tema entonces al final del día para que lo chequen y lo jueguen y ahí nos cuenten qué tal, yo la verdad no, no, no ubico, pero sería pues, interesante Entre otras noticias también que tenemos en los videojuegos, pues lo del el juego este de Square Enix de Avengers eh, de Marvel La verdad es que está bien interesante, sacaron bastante eh, contenido esta semana eh, Sobre todo pues esta onda de todos los gameplays, eh, revelaron al villano que es Modok Que es un personaje súper afamado en los cómics de Marvel y, este, y la verdad es que se ve muy divertido el juego eh, Se me hizo como que Combinó un poquito lo que hizo Spider-Man en, en, en la saga de Sony Pero como, no sé, se me, se me hizo algo muy cool No sé tú qué opinas, pero a mí se me, me gustó Me gustó bastante Fíjate que se ve bien, o sea, en lo que te podría decir Ahorita de, de lo que vi, se ve bastante bien mm, O sea, como dices, Spider-Man Tiene mucho esa tendencia, o sea, al final de cuentas La, la historia de Spider-Man y las gráficas Y todo lo que la hace fenomenal se me hace que el juego también va por ahí, pero bueno, habría que esperar, ¿no? Porque justamente el problema es que, eh, pues en cuanto a, a los bueno, a los videojuegos de, de superhéroes, Spider-Man se lleva muchísimo de, de toda la franquicia, o de, bueno, de toda la base de jugadores que se puede jugar, ¿no? Y habiendo anunciado juegos de Spider-Man, la verdad no sé qué tanto les puede quitar eh, ahí el, el rating. Que este juego también tiene muchos años ya Desde que se reveló en algún E3 Yo creo que desde el 2015 Que había un proyecto de Avengers Con Square Enix, eh, había levantado mucho hype Se tardó mañísimo, o sea, casi 5 años Según yo, o sí, hasta mal Este, y la verdad es que sí Pero de lo que se ve, se ve muy interesante Yo creo que va a estar bueno Hay que jugarlo, pero me parece que es un juego bastante interesante Y este juego eh, está por salir De hecho, de, de ustedes ya pueden hacer Incluso la preventa Porque este, está por salir ahora sí ya eh, después de tanto tiempo El 4 de septiembre para que lo disfruten La verdad es que falta poco Entonces para que vayan juntando ¿no? Porque pues, así pasa El otro juego que está por salir es Project Cars eh, Que es un juego, el 3, Project Cars 3 eh, Para las dos consolas Tanto Xbox como Playstation 4 Un juego muy padre, un simulador de coches muy, muy bueno eh, Se los recomiendo 28 de agosto sale y este FIFA, pues sí, al final sí se va a retrasar, va a terminar saliendo por ahí de la primera semana de octubre. No se retrasa gran cosa, pero se, se va a terminar retrasando. Y este otro que levantó bastante hype esta semana, hace un par de días incluso, fue el Pokémon Unite, que es un juego que están haciendo el mashup entre un, el, el sistema Switch, obviamente el Nintendo Switch, y este los mobiles, ¿no? Sí, fíjate que ese se ve bastante interesante, eh, pues por ahí en redes sociales... Se levantó la polémica de si era un League of Legends Pokémon, güey, o sea, la neta es que es que sí es, no <risa> sé, sea, la neta, pero no mames, o sea, a final de cuentas League of Legends muy pocos lo ubican, güey, o sea, es un juego que sí tiene un muy buen nicho de mercado, sobre todo en Europa y Asia, pero pues, güey, o sea, a final de cuentas es un juego que si no lo sabes jugar y, y si no tienes como esa expertise en, en League of Legends, pues te aburre. Pokémon aquí llegó chico le aburre, güey, o sea, si tienes a, a Blastoise ahí partiendo madres o a Charizard aventando fuego por todos lados, pues te diviertes a la chingada, ¿no? Creo que es buena idea, no sé, la, la verdad la apuesta está complicadona porque, pues, digo, obviamente va por, por esa comunidad de League of Legends o esa comunidad de, de Dota esa comunidad de, de todos los que están jugando como ese tipo de, de juegos que ya combinan un poquito como lo que era Age of Empires con un un juego de peleas Pero bueno, creo que para mí es buena apuesta güey. O sea, a mí sí me, me genera hype Y si tengo que jugar League of Legends O el de Pokémon, juego el de Pokémon Porque, Sí, no, 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 su, va a estar Va a estar interesante, a mí la verdad no me Me gustó mucho el, el, la última versión de Switch Se me hizo muy buena, pero este No sé qué tanto pueda yo Interesarme, no soy tan fan de ese tipo de juegos en, de, no de Pokémon, más bien de, de, como dices, tipo League of Legends Pero le puedo dar la oportunidad, la verdad es que se oye interesante No se ve mal, las gráficas, de que sí me causaron un poquito de tema Está que en Cell Shaded, que a mí no me encanta el formato Bueno, al menos ya estas fechas ya no se me hacen tan novedoso Pero pues vamos a ver, eh, yo creo que siempre, siempre pero O sea, Pokémon siempre cumple, hasta nos trajo pendejos con el Pokémon GO en algún momento Sí, aquí es, no, güey, sí Aquí no, exacto, que trae, casi que te estrellabas con, este, con lo que fuera, ¿no? Este, este, o, o la verdad es que sí, o sea, creo que va a estar interesante, habrá que ver eh, De releases de juegos para julio, pues tenemos el F1 2020 este, Sonará raro que un juego de 2020 salga en julio, pero así se han, julio, perdón, así se han manejado en los juegos de, de Fórmula 1 La verdad es que a mí me encantan estos juegos, entonces este, probablemente sea mi primera compra importante en, en los últimos meses este Y también sale el Paper Mario de Origami King para el Nintendo Switch, entonces para que estén ahí pendientes Son los dos releases que tenemos importantes para el mes de julio Que ya es la siguiente semana de hecho Este, el de Origami que sale Ahorita les digo el 17 Y el de Fórmula 1 sale el 10 de julio Entonces para que estén ahí pendientes En tiendas digitales o si lo quieren pedir Pues ya saben que está este Amazon, está en Liverpool Que tarda seis meses, entonces pues igual lo juegan Para el <risa> No, Liber Liverpool tiene pandemia aparte, ¿eh? con entregas online, la verdad sí, eh, No pidan, güey, o sea, neta, qué mal pedo por Liverpool Porque la verdad es que yo había comprado en online no había tenido pedos Compré online y en esta pandemia, güey, no manches, o sea, no sé qué les pasó Te juro, su sistema de logística colapsó culerísimo Estuvo muy gacho, yo yo por eso soy fiel a mi Amazon Pero, este, o sea, para que tengan, sí. eh, igual ustedes cuéntenos, este, este ¿qué, ¿dónde hacen sus compras digitales? Porque eh, de repente sí es un tema sí, Pero, pero con la pandemia, güey, está interesante saber Porque, neta, obviamente sabíamos que Iba a pegar en, en tiempos de entrega, ¿no? Pero no te sí. esperas que pegue un mes, güey O sea, tres días Cinco, lo aceptas Pero un mes, no jodas Sí, no, 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 o dos meses incluso, pero bueno entonces ahí cuéntanos sus experiencias Y dónde están comprando eh, Pues ya total que así cerramos esta sección De noticias, mi muy Iván Oye, rapidísimo, ¿Qué? Este igual por ahí En las semanas se anunció lo de el, Bueno, la La fusión, güey, de, de Mixer Con Facebook Gaming o sea, Mixer era esta plataforma que inclusive venía instalada con tu Xbox, y podías tú transmitir directamente de tu consola y era la plataforma que le pagó un chingo de dinero a este güey, el streamer que es Ninja, un streamer de, de Fortnite principalmente pero O sea, no, no te estoy mintiendo Yo he escuchado esta cifra por ahí Obviamente, pues creo que es una cifra que se guardan Le dieron cerca de 80 millones de dólares Por irse a Mixer, güey Yo no sé qué harías tú con 80 millones de dólares Pero yo mil cosas sí haría, güey El chiste ¿Qué es, lo haría, wey? no? <ríe> sí, no jodas, o sea, el piestón que nos pondríamos, ¿no? Pero tres meses, güey Pero bueno, el chiste es que eh, Bueno, Mixer invirtió este dinero en varios streamers O sea, se trajo a Ninja se trajo a varios y no funcionó, entonces ya lo mandaron a la chingada y se fusionan con Facebook Gaming, güey. Digo, no sé, o sea, a final de cuentas es una guerra obviamente contra Twitch, ya la fusión es una guerra cantada, va a ser Facebook contra Twitch y es todo lo que va a haber. Por ahí está YouTube Gaming, que también tiene streamers buenos pero ya en cuanto a, a Varo obviamente se la va a ir Facebook eh, directamente a Twitch y por ahí se va a cantar güey, o sea, YouTube Gaming obviamente sí tiene su importancia, pero pues güey, o sea, creo que es mucho menos las personas que ven Streamers por YouTube lo utilizan más, más para otras cosas que por Twitch. Eso va a estar muy interesante, habrá que ver eh, qué plataforma es mejor, pero yo creo que digo va a ser difícil que bajen a Twitch y ya le están dando con todo como dices, pero al final del día yo creo que pues igual sí va a tardar un poquito en alguien eh, en superarlo, pero a ver a ver cómo la Sí, güey, la ha invertido bien. O sea, al final de cuentas ha traído streamers buenos y, y creo que también está pagando cabrón. O sea, sinceramente, pues, pues no sé, ¿no? Wey? Yo creo que algún día nos gustaría estar a nosotros también ahí porque, pues digo, se presta, ¿no? Lo, lo que hacemos para, para ir para allá. Pero bueno, o sea, a final de cuentas creo que Twitch sigue siendo el manda más, ¿no? Es como la Coca-Cola de, del streaming y está cabrón tratar de tumbarlo, pero güey, o sea, finalmente la inversión que está metiéndole Facebook a, a este segmento habla mucho de lo que veníamos diciendo en los otros programas, ¿no? O sea, sí ya es una, una tendencia y las carreras y todo lo que se está generando en torno al gaming, involucra un chingo de barro. Exactamente, y es una industria que está creciendo a pasos, desde hace como 10 años, entonces al final creo que va a ser una apuesta interesante. O sea, hay que ver, hay que dar una oportunidad a ver qué tal. Eh, va a ser más fácil, ¿no? Porque pues, al final se va a ligar con tus perfiles o con tu página. Hay que ver cómo funciona ya a grandes rasgos o Así sea, cerramos ahora sí, hermano, la parte de noticias. Correcto, y bueno, este, ahorita vamos a presentar a nuestra invitada. Exactamente, este, ella actuó. Ay, ah, es... no, no es cierto, es que <risa> está en la película de. Está en, en Cañitas, ella fue este, la niña que, que sí. gritó cuando apareció el primer fantasma. <risa> este, ya creció, ya creció. No seas mamón! Este. Nada, <risa> no, este, con mucho cariño, es, es una que le hemos mencionado mucho en los programas, pero bueno, ahora la van a conocer. Eh, es este la Master, que hace, les digo, son unos momazos ahí bastante buenos en nuestra página de Facebook y que se ha rifado eh, incontables veces y que pues, se unió a este equipo y hoy va a tener este, vamos a tener nosotros el honor de tenerla por primera vez en cabina y pues está ahí en casita, que le den un buen aplauso a nuestra queridísima Pau Correa. Pau, ¿cómo estás?
1: Hola Alan, hola Iván, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno,
0: bienvenida. Es tu casa. Gracias. No nos Oye, y... a, a piratear oh, por sí. ahí, ¿no? eh, Justo te invitamos, este eh, con, con este fin, porque bueno, pues tenemos dos secciones dos, dos muy buenas, nuevas, como siempre, tratamos de, de cambiarle. Y hoy vamos a hablar un poquito del día del padre, ¿no? porque fue una es una festividad muy padre, que fue el domingo. Es... Qué buen juego de Just... palabras te causa, Juan, de aventaré, sí, sí, sí. Sí va, <risa> 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 una festividad muy padre el día del padre, este. <risa> Y vamos a hablar de los papás, eh, los papás más representativos del mundo geek, pero eh, Pau nos va a hablar también de los papacitos más representativos del mundo geek. Entonces va a estar interesante, mi querida Pau. Yo te, yo te pregunto este directamente así, ¿el papá que consideres más Este Más, más icónico en, en películas, en series? O sea, que se te venga a la mente y digas que es el mejor papá en la historia, en, la, en el cine, ¿no? Por ejemplo.
1: Eh, Robbie Williams. Papá
0: por
1: sí? es el cantante. Ah, el Lamentablemente.
0: Marca perfecto, güey. <ríe> de papá.
1: O sea, en cuanto a personaje, eh, papá por siempre creo que es una película memorable, ¿no? Y... y que yo creo que todos llegamos a ver y que nos llegó a sacar alguna lágrima, pero un gran papel.
0: Sí, la recuerdan. Claro que sí, Mr. The Fire, por supuesto sí no, eh, sí, no, no, de esas películas que, que amas Yo la veo mucho, la pasaron mucho antes en el 5 ah, sí. Este, sale que También Prince Brosnan, ¿no? Si no me equivoco Prince Brosnan, sí Y no, este, sí, no. No. No, no, no Hello, sí, me encanta Esa película, muy buena ¿Tú, sí. ¿tú la viste, Ivancito? <ríe> Sí, güey, o sea, yo creo que también es de lo, de los clásicos del cine, o sea, precisamente crecimos con, con esa peli Y bueno, yo cuando la llegué a ver era como de, no mames, este güey que hace vestido de mujer Ya después entiendes todo el contexto, yo antes la veía porque se me hacía cagado ese pedo, ¿no? Nada más como de verlo vestido de mujer, pero ya después que entiendes el contexto, la neta es que es una película que tiene un mensaje muy chido es, Sí, sí, es, tiene un... ¿Tú, ¿Tú de qué, papá, te acuerdas así en el cine? Que digas, wow. Fíjate que sí me acuerdo de justo de Robbie Williams, pero la que más creo que me, me gusta justo en ese tema es la de Adam Sandler, William. de Un Papá Genial. Creo que se me hace un, un película, güey, o sea, obviamente Adam Sandler tiene sus cosas que hace bastante mal, pero esa película en particular le quedó bastante bien, eh, se me hace muy muy buena. Y obviamente el, lo chistoso que está, pues digo, está aparte del mensaje que tiene, güey. O sea, es una película obviamente con el estilo de Adam Sandler, pero el mensaje también que tiene es, es genial. Sí, que de hecho eso, eso como dato curioso, eh, la premisa de, de esta de, de un papá genial de, de Adam Sandler es, es, prácticamente se la pirateó ahí Eugenio Derbez. Bueno, yo diría hasta remake, o no sé con la de... Sí, no aceptan devolución. Al, ¿Al revés, no, sí, no, no. Es que le cambió por niña, igual rubia, pero sí, 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 pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, también mira, eh, no se aceptan devolución. Eh, te diría que está bien, güey, o sea, está buena. Creo que re recibió muchas ovaciones precisamente por eso, porque tiene buen mensaje, porque eh, está chistosa, pero sí, güey, o sea, está súper pirateada y... Sí, otra sí se, se inventó ahí un 8, el buen Adam Sandler. Oye, Pau, y tú así, te este, digo, aparte de, 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 obviamente, Robin Williams, que es un crack, y que esa película es padrísima, eh, así de, de esos, no sé si, cómo, cómo decirlo, pero alguna película que tú digas, aparte de, de la que nos mencionaste, que digas este, eh, que, que es justo del tema de, del padre, ¿cuál dirías que es como la que más te gusta?
1: Eh, del día del padre...
0: Bueno, o sea, que, que hable de los papás, como que está el tema medular de un buen padre que se enfrenta a la vida, ¿sabes? Con un tema así.
1: En busca de la felicidad, definitivamente.
0: De The Will Smith, ¿no? Will
1: Smith, sí, o sea, aparte de que está eh, basada en una historia real, creo que es de las películas que más he visto y que la veo y lloro y te da un buen mensaje, ¿no? O sea, eh, su papel... Bueno, en sí, las películas de Will Smith creo que siempre son muy buenas, o sea, son garantía y también el haber actuado con su propio hijo... Eh, creo que fue como un plus
0: Sí, que ahí ahí se siente Hasta la química, ¿no? Como que sí, sí No no estaban actuando en algunas partes Porque sí se ve como muy real, ¿no? Y aparte, este, algo que me gusta mucho de esa Justo es este ese mensaje del final Que es este Ay, Ya estoy llorando, fíjate estoy... Eh... <risa> <risa> Que sale con, ¿no? con, con Todo este tema de, de que ya le dan El trabajo y eso, pero sobre todo la escena A mí la que se me hace más cañona es este, esta escena cuando está encerrado en el baño Con su hijo, ¿no? Que le dice que están los dinosaurios y eso Ay, y está
1: Yo creí que Ay, ibas sí. a decir Que cuando pierde el zapato
0: Ah, también Que, se va, <risa> que llega la entrevista <risa> sin zapato, por supuesto sí, no. Pero no Pero esta escena está no. cañona, ¿no? Sí Sí, ¿no? La, de, la del baño Neta es una escena súper fuerte, güey Porque Ay, no, no, no. O sea, te hace sufrir Neta, no, no sabes cómo hay personas que de verdad llegan a eso, güey. O sea, dormir en un baño porque no tienen dónde dormir. Entonces creo que, si la neta, es una película que sí enmarca muy cabrón la lucha de algunas personas como padres para sacar a sus hijos adelante. Que ese es el, el, gran, el gran problema, ¿no? Que, 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 bueno, que se enfrentan muchos y, y, y en esa escena, la verdad, lo hacen muy bien. Sí, Tú, ¿qué película dices? Así, neta, de papás, está muy cañón. Híjole, Sí, justo me quedaría con, con esa, yo creo, güey, porque neta, creo que igual me, me ha he hecho sufrir exactamente igual que, que como dice Pau, o sea, el, la de Will Smith, me, me estoy tratando de, de acordar de otra, pero no sé si otra enmarque justamente la lucha de, de un padre que, que esa, güey. Híjole, mmm, no, no sé, cabrón, o sea, yo creo que sí me quedaría. Es que con es muy esa. buena, la verdad es que sí, sí, como dice, la lucha. Eh, la relación padre-hijo que la verdad lo hacen muy bien, digo, pues como, como en realidad son padre-hijo, pues quedó pero de apechuga. Yo fíjate que me quedo también mucho y no sé si, yo creo que se acuerdan evidentemente, esta película de Roberto Benigni, La vida es bella. Ah, claro. Puta, también está cañona, sí, ¿no? Sí, sí. sí,
1: es de mis películas favoritas, no, no es sé por qué no se me vino a la mente
0: antes. Esa, esa, para que vean, sí, también tiene unas escenas que dices, Madre Santísima, ya, por favor, eh, está padre porque pues al final es justo eso, como que le quieren enseñar al hijo que la vida es muy bonita digo, el nombre lo dice, es, sí, pero <risa> la verdad es que sí, sí, a mí hay escenas también que están muy, muy, muy cañonas y sobre todo que siempre está como en, como dices, ¿no? En la eterna lucha, él siempre está tratando de que su hijo no se cuenta, pues de la, de la guerra, ¿no?
1: Sí, a, a pesar de la situación sí. que vivían durante la época nazi, o sea, el final, ¿no? Eh, ¿Cómo hizo creerle a su hijo? Bueno, no, no sé, obvio todo el mundo la ha visto, pero así definitivamente desde el top no se pueden perder y que seguro van a terminar llorando, pero sí, el, el final híjole, no puedo, ya hasta se me hizo un nudo en la garganta
0: <risa> Sí, eso está muy duro Sí, no, no manches, la escena neta esa de, de, del final es, está muy muy fuerte, la verdad y sobre todo creo que esa película también todo el, el desarrollo que te lleva a, a, a querer al personaje y a, a sufrir con él te, te hace neta pensar, cabrón, todo lo que se pasó en esa época, güey, o sea, porque de verdad, la, bueno, este güey lo enmarca de una manera hasta cierto punto leve, o sea, porque el güey obviamente de, en toda la película trata de, de suavizar la situación. Pero obviamente había gente que que no lo hacía así, entonces, digo, obviamente fue una época muy dura, pero yo creo que sí es una película que también enmarca muy, muy, buen, muy bien lo que es el día del padre. exactamente, y, y para que la... Bueno, ya, ya pasó el día del padre, ¿no? Pero para que la vuelvan a ver el siguiente año, ahora que se festeje. Esto ya pasó. No, no. Y ahí, sí, sí. sí hay no, sí. siguiente año. Sí, sí hay siguiente año. No Espero que la den disculpas, porque quién sabe si tengamos otro festejo, ¿no? Sí, póngala ahorita.
1: <risa> bueno, se supone que habían cambiado el festejo de la del padre para el tercer domingo de agosto, pero. Yo
0: creo que ya, te, ya se ya se niega a seguir esas instrucciones, ¿no? Pues el día que fue el día que es, ¿no? Ya. Sí,
1: digo, bueno, yo por ejemplo he sí ido festejé con mi papá, o sea, estoy pasando la cuarentena con mi familia, entonces sin ningún problema.
0: Sí, yo también, yo también por fortuna y estuvo bien. La verdad es que es, lo malo es que es domingo y te sigues y y lo pues te borracho <risa> 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 pero son otros temas del alcoholismo de, de este Y a ver, así, ya para cerrar, digo, en el tema de cine, lo del padre, obviamente tenemos. Hay mucho que platicar de los padres, porque están los de los cómics, están los de las series, bueno, los de más bien de los personajes, de los superhéroes, de los de las series. este Yo creo que, o sea, a ver, si les preguntara yo un top 3 de papás del cine que sean los más representativos, ¿a quiénes elegirían? Uy, pero como general, hasta ah, el cine, puede ser desde Darth Vader hasta este El papá de quien quieras No, <ríe> no sé <risa> Es que si justo yo te, te iba a decir Que Darth Vader sí, no, soy como, como el papá sí, más, más Más icónico wey, del cine Porque digo en general Es un muy buen villano Y pues toda la, la historia de Star Wars se basa En ese cabrón y en todo lo que hizo como Como bien y mal güey pero bueno, este, yo creo que si sí, Darth Vader sería para mí el top 1. Top uno Darth Vader. ¿Y, y tú, tú este, Pau, a quién pondrías?
1: Ya también lo ganó, pero sí, entra dentro del top. Y yo también creo que recuerdo, bueno, no sé si películas de Disney se va, o sea,
0: vale Sí, se película? vale.
1: Bueno, Mufasa, obviamente, El Rey León.
0: De los más representativos, claro.
1: Sí, o sea, es una película súper bonita.
0: Yo creo que hasta hasta Han Solo en ¿no? una de esas dos que me lo matan muy rápido, ¿no? No, no, no disfrutamos su, su parentela. <risa> pues también entra, ¿no? Sí, pues, pues, sí podría ser, güey. Al final, sí, creo que terminamos viendo más lo que no hizo como padre que lo que sí hizo, que fue el que, pedo, que le costó un espadazo. Pero también está Marlin, el de, el de buscando a Nemo. <risa> obviamente, Mufasa, que creo que es un fregón, un verdadero fregón. Eh, pues obviamente, Mrs. fire que todo el mundo sabemos que es. Una belleza, pero yo creo que sí, yo yo creo que yo sí pondría en el top, obviamente, pues, Darth Vader, eh, Mufasa, y después a este Marlin de Buscando a Nemo, que la neta, a mi respeto, se rifó, nadó. Me gusta Australia, imagínate. ¿Y dónde estaba, güey? ¿En el de oh, México? pues estaba aquí pero... en, este, en Mazatlán, Sinaloa, ya A <risa> mi se perdió muy gacho, ¿no? <risa> Y qué peor en ese. También, Mr. Increíble, creo que podría entrar, ¿no? Porque también estuvo cool su participación. Sí, no, en la, en la última, no manches, se rifa de, de mamá solita. Sí, ándale, el papá luchón. Oye, pero este. Yo creo que
1: también podría ser Vito Corleone del padrino.
0: Sí, también de los más. Re... Justo Vito Corleone, sí. creo que también. Eh, Michael, no, la neta, como papá Michael Corleone fue bastante malo. No, Oye, y este. Hal de Malcolm, de... pero es, ahorita vamos a hablar de los de las justo mira, es más, ahorita que sacaste el tema yo creo que sí, de, de las series pues sí me quedo sin duda alguna con Hal de Malcolm, y ¿sabes quién? siento que es un super papá pero como no es papá directo eh, no, no se siente pero al final fue un super padre para Will Smith ver, otra vez, este, el tío Phil de, de Príncipe del Rap ah, sí. o, ¿o qué opinan ustedes? Sí, no, el tío Phil también es un personajazo, güey, o sea, el príncipe de rap sobre todo tiene esa, bueno, como toda esa parte familiar súper arraigada, güey, es una serie que la neta, si no la han visto, tienen que verla por todo el tema familiar que tiene la serie. Que Está está bien padre, aparte la verdad es que tiene escena, bueno, como todo sitcom americano, que por eso me gustan mucho, Este, algo que me encanta es que tienen mucha... O sea, como que le meten mucho corazón. O sea, a mí también se me ocurre, por ejemplo, de papás representativos. Pero más que nada, porque hay una escena, eh, para los que han visto How Major Your Mother, que a mí se me hace muy buena para un sitcom y es muy triste, que es la de este, cuando muere el papá de Marshall. No sé si los oh. ustedes que, que han visto, ¿no?
1: Sí, me encanta. Es de la serie que más me gusta.
0: Y, y la muerte del papá de Marshall, la neta está dura, ¿no? En la serie.
1: Sí, aparte, eh, cuando él cree que su último mensaje fue... No me acuerdo que viera la película de híjole, se me
0: fue. Una... Doni, no? Sí,
1: exacto. Y al final, no, sí, o sea, su última llamada sí fue un buen rato y este, creo que fue su última llamada de papá.
0: Que, ah, que después le tenía deseado que sí lo quiere, ¿no? Y que usa una sí. crema para los pies, o no sé qué.
1: Sí, es muy emotiva. De hecho, yo hace poco eh, la volví a ver con mi papá justo y este y fue, pues pasó un gran momento con él porque así nos reíamos y obviamente igual llorábamos y al final igual lloró. Sí. Con el final de la serie. Como muchos, ¿verdad? Pero sí, la verdad
0: es muy Sí, a mí también se me hizo. Ese, ese capítulo se me hace muy, muy cañón. Eh, otro que se me viene a la mente, obviamente, pues es Ned Stark, que duró poquito, pero la verdad es que pues un papá muy fregón, ¿no? <risa> sí, no, duró una temporada, güey. que bueno, subo, bueno, creo que justamente Ned Stark es un personaje que con muy poquito tiempo en una serie te genera un gran, bueno, una gran Importancia dentro de, de Game of Thrones Obviamente todo el pedo se genera Por él, pero güey el, el personaje realmente en la temporada Uno lo hace muy bien, obviamente te, te da esta Todos estos matices de que es un buen papá De que se preocupa por su Familia, de que bueno De cierta forma sí está a las órdenes De, de alguien, pero Que a la vez tiene como su propia Independencia Y justamente el pedo con él Es la manera en la que muere, güey, o sea, el, el... yo cuando empecé a ver, a ver Game of Thrones, pensé que justamente la historia se iba a basar en él, y la temporada uno acaba con, con él, pues, muriendo. El Decapitado, güey. sí, que, que es una escena también bien fuerte, que, que ahí cambia todo, todo, o sea, que es un parteaguas para la serie, y de ahí, pues, es como el punto de partida para otros este, desarrollos de personajes y de sus hijos, y, pues, se pone, la verdad está muy interesante, está feo, pero está muy interesante... También, pues, obviamente los animados, ¿no? Está este... Homero Simpson que... hay! ¡Un padre nació! ¡Denme muchos regalos! Creo que también es como este... Como, como, como este, este... ¡Ay! Como Dark Estereotipo, güey, de papá. Es un papá muy representativo, ¿no? No podía faltar. Sí, es un estereotipo totalmente de papá porque... A final de cuentas es un güey súper disfuncional <risa> dentro de su familia, o sea, y hace muchas mamadas, como, yo creo que yo sería ese güey. sí le falta un
1: tornillo, o sea, si no sería el sí. mejor papá, el más inteligente.
0: Sí, 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 totalmente, y también está Peter Griffin, que todo el mundo eh, sabe, Family Guy, que bueno, pues a mí, a mí la verdad nunca he sido tan fan de Family Guy, no se me hace mal la serie, está chistosa. Pero está también cagadón Peter Griffin, aunque sí, prefiero mil veces a Homero Simpson, como que sí es como un crack. este Y hasta Flanders, ¿no? Es buen papá. Siento que Flanders, aunque es muy religioso, es muy buen papá. No, <risa> no Flanders obviamente sí es un personajazo y claramente sería muy buen papá. Pero pues no sé quién tenga un papá tan de hueva, güey. O sea, <risa> la neta, ¿o quién quiere un papá tan ah, de hueva? <risa> No, eh, ¿qué, y qué feo, ¿no? Oye, y justo, eh, digo, pasándolo animado y ya hablando un poquito de los superhéroes, este, pues fíjate que, que, que algo raro, ¿no? Porque casi todos los superhéroes son huérfanos o algunos hasta se pelean con el papá, es como en las luchas cuando se, pegaba, se peleaba Juventud Guerra contra Fuerza Guerrera, ¿no? O sea, una cosa ahí de, de locos. Vaya referencia de sí, ¿no? Mr. mister McMahon Shane Mac Man. Mac Man en un y cosas así. Este, sí, 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 sí le, le, referencias de luchas bastante antiguas noventeras, este, oye, pero o sea, por ejemplo, de, de los superhéroes o sea, pues, Spider-Man nunca conoce a su papá, desafortunadamente pero creo que la figura paterna del tío Ben siempre fue algo muy cool, ¿no? Sí o sea, es que sí, sí es mucho el, el superhéroe huérfano, como dices o sea, Batman, Superman, spider-man y por ahí a lo mejor si nos vamos a, a alguno que igual podría ser figura paterna John Doe en, en Guardianes de la Galaxia 2, o sea, también es un pinche... Personajazo, güey, y la manera En la que Star-Lord al final Como que lo, lo idolatra como papá También está muy chingona, o sea Creo que también es de lo que más hace que me guste Esa película. Es, esa parte estuvo bien padre, ¿no? Cuando Yondu como como que re, Le dice que, que casi casi fue su papá Está está muy padre, a mí la verdad me encantó Creo que fue lo que le dio un plus a, a la, al Volumen 2 de Guerreras de la Galaxia, me hizo muy Padre eso. este Pues sí, lo de lo del Tío Ben, que siempre ha sido la figura paterna De Spidey. Bueno, en, es, en esta saga del MCU pues Fue un poquito también Tony Stark este, pero esa relación justo de Tony Stark con Morgan, su hija, en Endgame, a mí se me hizo padrísimo, aunque duró muy poquito, la verdad, eh, como que la hicieron tan bien que al final sí sentiste como, pues realmente la pater, o sea, aparte, bueno, o sea, haciendo el paréntesis, no primero cómo se reencuentra con su papá viajando en el tiempo, eso se me hizo también extraordinario, eh, fue una escena muy bonita eh, que al fin pudo comenzar el círculo, y luego la relación de Morgan y él como que en poco tiempo se hizo bien entrañable, ¿no? O sea, como que hubo mucha química entre los actores, o, o no sé qué pasó, que la verdad se me hizo algo padrísimo. Sí, no, o sea, el... el como dices, es muy poquito tiempo el que tiene Morgan en pantalla como para que te genere todo lo que te genera al final, güey. O sea, porque cuando muere y cuando están viendo como el testamento, neta, es súper triste la escena, güey. Y es raro que una película de superhéroes te genere esos sentimientos, pero mucho está basado en, en ella, güey. En la niñita, en lo bien, bueno, creo que no sé qué tanto actuó. Creo que obviamente le salió muy natural el hecho de, de llevarse así con, con Robbie Dummy Jr., pero sí te genera un chingo de sentimientos, toda la relación, cómo muere, lo que pasa. Sobre todo parecido, eso, ¿no? yo, yo creo que ahí, ahí lo hicieron muy bien. Y fue algo que me gustó mucho de, de Avengers, ¿no? O sea, sobre todo de en Endgame, que le dieron más peso todavía a la muerte de Tony por lo que pasó con su hija, ¿no? O sea, yo creo que estuvo padrísimo. Eh, entonces, pues, si no la han visto, pues veanla. Yo creo que todo el mundo la hemos visto, entonces, está el final. O sea, muy bien también está la de Thomas Wayne con Bruce, que nunca la hemos visto bien bien en el cine... Lo más cercano creo que fue con Batman Begins, pero también se quedó como muy encimita. Este, ahora vimos a un Bruce, a un Thomas Wayne más desarrollado en Joker, pero al final pues no conocimos tanto tanto del personaje ni tanto de, de su relación con Bruce Wayne. este Y pues demás personajes que han sido ahí importantes y que han tenido escenas muy padres en el, en el mundo del cine geek, este que también vale mucho la pena. Pero bueno, ahora vamos a pasar a una sección que le vamos a dar hoy a Pau, eh, ¿por qué hablamos de los papás? podemos hablar de los papacitos, Pau. Cuéntanos un poquito. Vaya que la
1: lista es larga.
0: Vaya que Dios, la lista es larga, exactamente.
1: Pues yo tengo gustos muy particulares. O sea, creo que ya se los he comentado. Uh, mi número uno es Joseph Gordon-Levitt desde que lo vi en 10 cosas que odio de ti se me hace pues, un chico como de esos que puede ser el amor de tu vida, no el más guapo sin embargo, en la película de Don John, que también fue tanto protagonista y director se agarró de novio a Scarlett Johansson y a eh, ah, se me fue
0: Julian sí. Moore también
1: ajá, guapísima este, pues nada mal. o sea, yo creo que Básicamente es donde mejor se ha visto. Obviamente, tiene una interpretación muy buena en Inception y en The Dark Knight Rises, como el comisario Gordon. O sea, creo que.
0: Ahorita.
1: Sería el número uno de ustedes, Ryan Gosling. Yo creo que es de los hombres más soñados por todas las mujeres y por hombres también. Yo creo que su actuación en Crazy Stupid Love es memorable cuando está con el y van a bailar y que le dice que parece que fue hecho con Photoshop wow, se ve increíble
0: que okay, esa película es buenísima, que ¿Okay? también platicamos alguna vez de esa peli, sí, que yo creo que, <coughs> perdón, eh, Ryan Gosling sí es como este, pues es el güey, es el, el güey más, aparte sabes qué tiene, porque fíjate que el güey es galán, o sea como hombre, que dices puta, pues me cae mal, ¿no? porque como que se cree mucho, ¿no? Este, por ejemplo, de repente pasa con Pattinson, ¿no? Que es, es galán el güey, pero pues como que su actitud no está tan chida. Sí. Pero la neta, Rango, o sea, es un cuate que te cae bien. O sea, son de esos güeyes que hasta admiras porque dices, no manches, es un tipazo este güey. O sea, aparte de que está galán. Eh,
1: chale, ni que estuviera tan carita.
0: ¿Bromeas? Es un papucho. Es un cuate bien buena onda. O sea, es como, como que se ve que es muy natural, muy muy legal. No sé, ¿no? Es un papucho, dirán en Shrek. Es un papucho definitivamente Sí, güey, sí, o sea, aparte sí como dice, se ve buen pedo, y creo que Crazy Stupid Love hace muy buen papel, ah, sí. pero también en La La Land el güey se ve muy muy bien y queda bien en el papel, o sea, no queda como un mamón, queda como sentimental, o sea, no sé, obviamente no sé cómo sea como persona fuera de pantalla, pero mínimo... No, normal, yo tampoco creo que No se ve, final. ¿no? Al menos.
1: No, aparte... O sea, creo que su mejor pareja, a mi gusto, es Emma Stone. O sea, tanto en Crazy Stupid Love y Lala La Land. O sea, híjole. Ese final de Lala la Land es...
0: precioso. Muy triste. No, ¿verdad? ya ni, ni recordarlo porque sale la lágrima. Está muy padre. Sí. ¿Y, y quién más pondrías <risas> así ya para cerrar en tu número 3 así el, el quién pondrías. O quién es tu top más bien. Porque digo, Gordon, Gordon Levy tiene lo suyo. Ryan Gosling es Ryan Gosling. ¿Es Ay, Este
1: Yo Creo que...
0: Taco Golden, ¿y tú <risa> a quién si al final? Henry Cavill. ¿El, el buen Superman? Sí. sí. Eh, pero, bueno, yo creo que sí, obviamente, es rostrón, pero ¿qué te hace como ponerlo en ese top? Porque creo que obviamente Buenas a cosas. Henry Cavill le faltaría Nosotros. una... No sé, ajá, comedia romántica, güey, o algo así como para sacar toda esa parte que, que pudiera enamorar a las mujeres. O sea, obviamente, pues se lo ha visto bien mamado. Digo, pues, ¿quién no tuviera, quién no quisiera tener ese pinche cuerpazo, no? Pero, o sea, ¿qué, qué, hace, ¿qué haría como a Henry Cavill? No, bueno, padre? es que ¿Cómo?
1: yo lo puse porque, o sea, físicamente se me hace muy guapo, pero ahora que lo dices, creo que mejor me quedaría con Robert Downey Jr. Uy, sí,
0: ahí sí, hasta, hasta yo confirmo, la sí es mi, mi respeto bueno, para sí. Downey. Para Taco Downey Jr., me respeto, sí. Eso <risa> se parece a ti. Yo, yo pienso que <risa> sí. Ojalá le das una. Te agradezco, hermano. Este, sí, ese, ese güey, aparte de la actitud, ¿no? También como que le ayuda un buen, ¿no?
1: Actitud, sí, exacto, que a pesar de, no sé, ya de tener sus 50 años, se sigue viendo bastante bien y actúa igual, increíble. Y, este, y sí, pues sí ya tiene una gran trayectoria, digo, pero yo creo que todos lo reconocen por ser Iron Man.
0: Sí, digo que ha tenido buenos papeles, este sobre todo ya más, más para acá, pero sí, ese es un cuate que, que aparte actúa bien y cae bien, entonces pues ayuda uh -huh. a que a que llame más la atención pa, de, las, de las féminas este y así cerramos la de esta sección <risa> llamada es un papucho en honor a Shrek, porque Shrek siempre nos va a dar muchas referencias y este y pasamos a la principal, esta está muy importante, eh, quisimos dedicar porque pues, sabemos, en este caso pues, nosotros como ustedes saben grabamos una semana antes de cuando sale eh, el programa en, en Spotify y en esta ocasión pues este el día esta semana, este fin de semana es el festival del Pride Month bueno, el, el festival de, de... Que va a ser el primer festival virtual Entonces, la verdad, nosotros queríamos aprovechar eh, Para hacer un... Bueno, dedicarle espacio a esta gran comunidad eh, Tenemos muchos amigos que son parte de ella Amigos y amigas Y creo que pues merece todo el respeto y toda la admiración De, de todos nosotros eh, Que no, pertene no pertenecemos, pero la verdad es que apoyamos Porque es una comunidad padrísima Entonces, este quisimos ser como esta parte Del hashtag Pride Month Y unirnos al apoyo de la comunidad LGBT Plus, ¿no? Este, entonces pues vamos a hablar un poquito de las mejores representaciones que ha tenido esta, brevemente, pero pero vamos a hablarlo De las representaciones que ha tenido la comunidad en el cine, en las series, incluso en videojuegos Entonces vamos a hablar un poquito como de las películas que más nos acordamos Y que y que por ahí este más este más, más han llegado a, a, a movernos, a, a conmovernos, ¿no? Este, porque este movimiento pues empezó formalmente en, el, en 1969 en Nueva York eh, se hizo una marcha por los disturbios que ustedes todos, todo el mundo conoce que, que se dieron en Stonewall y este y pues obviamente ya había varios activistas que estaban dando como el primer paso, pero a raíz de esta marcha eh, el movimiento pues fue cuando empezó a tomar toda relevancia y aunque hace un camino largo para esta comunidad, sobre todo en el tema evidentemente pues de qué tan qué tan aceptados están siendo y cómo hay gente que todavía como que pues no acepta al 100% de la comunidad. Este, pues han hecho un camino padre que, que se ha visto reflejado en varias películas sobre todo y que creo que es un tema bien, bien interesante, ¿no? No sé ustedes qué opinan, por eso también invitamos a Pau porque creo que nos puede aportar bastante a este bonito tema, ¿no?
1: <ríe> claro, yo creo que ha habido eh, un sinfín de, de películas eh, muy representativas. Me, queda, me quedo mucho con una que se llama Milk, eh, que fue basada en la vida del político Harvey Milk, interpretada por Sean Penn. Eh, donde sale James Franco e incluso Diego Luna como pareja de, de Sean Penn. Este, y pues sí, basada en una historia verídica eh, muy fuerte sobre el, el primer, este, uno de los primeros políticos y defensor activista de los er derechos civiles de los homosexuales. Pero es una gran película, una gran actuación, y la verdad es que muy conmovedora.
0: Sobre todo eso, la verdad es que es una película muy buena, muy, de hecho, si se acuerdan en, en aquel año eh, de, de, su, este, de su salida, eh, es una película que, que ganó incluso el Botorgo a Champagne, el Oscar a mejor actor. mejor actor, entonces al final del día pues, es muy relevante, y sobre todo porque la historia... De Harvey Milk, como tal, pues es uno de los precursores a, a este gran movimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es una película que es muy valiosa que para que vean este fin de semana. Bueno, eh, ustedes lo van a ver como en el Back to the Future porque ya pasó, pero este para que la vean justo en este Pride Month porque creo... Y, y cuando pueda, la verdad es que no nada más eh, se da la oportunidad por eso, pero sí, sí está padre, ¿no? El hablar como de, de estos temas y, y sobre todo que es una película que es vitalísima en la historia de, de esta comunidad, ¿no?
1: Y sería bueno que la subieran a, a Netflix o a Amazon, porque justo la acabo de buscar hace unas semanas y no, no está.
0: No estaba, ¿eh? yo creo que, o bueno. buscarla en Amazon y comprarla, pero es un tema. Tu Te ibasito una peli que digas este que, bueno, una peli sobre este tema que, que creas que es como un must para que la gente vea en, en estas fechas, ¿no? que estamos en el Pride Month. Yo creo que bueno, esta es una película, eh un poquito más eh, actual, de hecho creo que salió el año pasado o antepasado cuando mucho, eh, la película Es Call Me By Your Name. La verdad es que es una película que, bueno, lejos de, de enmarcar como una lucha o, o un poquito más como una discriminación hacia este tipo de, de personas. enmarca muy bien lo que es como una historia pues de amor, güey, entre una pareja homosexual. O sea, creo que es una película que tiene como unos matices muy... Muy bonitos y muy representativos, pero en cuanto a, a lo que sienten este este tipo de... Bueno, no tipo de persona, porque eso suena como, como raro. Sino como a que también hay un, un sentimiento muy... Muy arraigado hacia una persona, hacia hombre o mujer, güey O sea, a final de cuentas, digo, el amor es como el amor Y la historia está muy chingona porque es como de un adolescente Que se enamora de un hombre mayor Y este hombre mayor sí tiene como un poquito más de... Bueno, o sea, a final de cuentas, digo, sí si es, si es homosexual Pero todavía igual será en la época en donde esto no está bien visto Entonces claramente, pues, es como un amor de verano de... Mi amor es de verano se dan, y el güey pues, termina casándose con alguien más, entonces digo creo que al final de cuentas se enmarca mucho en el personaje del adolescente cómo se enamora de la persona mayor y cómo al final de cuentas sufre el desamor de esta persona, y te enmarca muy bien por todos los sentimientos que, que se arraigan en cuanto a eso, entonces creo que es una película muy buena estuvo creo igual nominada al Oscar y, este... y la neta es que creo que está en HBO o en Amazon, seguramente sí está en, en alguna plataforma. HBO o sea, creo. Que igual la busqué y sí, sí la encontré. Ándale, justo en HBO o en Amazon Prime seguramente está. La neta, para que se la den, está muy buena, no está nada pesada. Sí tiene algunas escenas fuertes, pero pues la neta están pasables. O sea, digo, obviamente no la ven con su hijo, o sea, no chinguen, ¿no? Pero eh, a final de cuentas... Está pasable en cuanto a las escenas, no es, no es rated ni nada, y la neta, dénsela en este fin igual, es una muy buena. Es, es, es muy buena y es, es también de las últimas galardonadas estuvo nominada a varios Oscars en en este hace dos años, me parece, si no me equivoco, entonces para que la vean. Yo pienso que les voy a recomendar una que a mí me encanta, que se hace un peliculón, es con iwan McGregor y Christopher Plummer, de hecho fue para Christopher Plummer su último Oscar eh, que de hecho es de hecho, su único y primer Oscar, ¿eh? porque no había ganado este, un, un Oscar por mejor actor, y se le hizo con esta película que se llama Beginners, no sé si la hayan visto, la verdad, a mí me encanta, eh, la trama es, este el papá tiene, me parece que está enfermo, no recuerdo, no recuerdo, no, lado, no, 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 pero el papá está enfermo, es el, el hijo del, ahora sí que el hijo del papá, y, de, y también fíjate que se suma a, a, al tema de, del Día del Padre. Porque pues el papá siempre tuvo pareja, eh, de hecho tiene un hijo que es el, el personaje de Iwan McGregor Y cerca de sus últimos años de vida decide salir del closet y anunciarse como gay Y está bien padre la película, de verdad, de verdad se la recomiendo mucho, es una película muy conmovedora eh, que, que tiene este tema de romance, tiene muchas cosas muy padres y sobre todo como de la aceptación Creo que en temas de aceptación es una película muy fuerte no sé si la hayan visto, pero si no, se la super recomiendo. Según yo, está en HBO y está en Netflix, pero lo, lo corroboro y se los comento después, ¿no? No, fíjate que esa yo la neta no he tenido chance de verla. O sea, por lo que dices, suena que obviamente tiene una trama fuerte. Sí me la voy a aventar este este fin, pero no, no he tenido chance. No, de verdad, se, esa sí te se la recomiendo. Está muy, muy linda, ¿verdad, Pau? Sí,
1: la verdad es que también igual saqué la lagrimita. Van a decir que soy bien llorona. <risa> sí, es un muy buen mensaje, porque justo, o sea, creo que no hay edad para decidir eh, ser feliz, ¿no? O sea, ser tú mismo, eh, muchas veces es como la sociedad. Eh, como a tu edad que tengas, eh, normalmente, pues uno, uno creyera que se nace siendo así, o, o sea pues a veces no lo sabes hasta que lo experimentas, ¿no? Entonces, pues no está de más que... no Más vale tarde que nunca.
0: Exactamente, y eso, eso es, es justo lo que, que me encanta de ese mensaje de la película, ¿no? O sea, que aparte el señor super entra a la comunidad, ¿no? O sea, lo que me encanta es que entra súper cañón a la comunidad LGBT y, y como que eso ayuda a que el personaje de Iwan McGregor vaya aceptando eh, todo este tema. Entonces, vean, la, la verdad está muy padre. Eh, también les recuerdo por ahí la vida de él, que creo que todo el mundo la, 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 la ha escuchado, al menos. Eh, es una, una historia de amor muy intensa, eh, pero que está muy interesante, no sé si la hayan visto, se la recomiendo también, la vida de él. Eh, está fuerte, pero está bastante buena, y sobre todo muy romántica. A mí se me hace como que narra muy bien toda esa intensidad de un romance de estas magnitudes, ¿no? No sé si la hayan visto, la vida de él.
1: No, yo te fallo ahí.
0: Esa, esa no sé si si esté sí. la verdad en, en, en alguno de los servicios pero habrá que checarlo y este otra de HBO que les recomiendo que también tiene poquito que salió se llama yo soy Simon que es como un podríamos decir como un coming out base un, una película de también muy interesante con toda la onda del coming out que es un tema vital y pues de culto pues nos quedamos con Rocky Horror Show que es una película abiertamente con, con Toda la onda de, del drag y, y todo eso, la verdad está muy padre eh, Para para los para los interesados Y creo que es una de las películas que más representan Y Filadelfia con este Tom Hanks y el Washington Que es un peliculón Una joya, eh, una joya exacto Y muy recomendable porque este, Aparte el tema musical de, de la película Que es este of, Streets of Filadelfia de, Del jefazo Bruce
1: Springsteen <música> Leave me away
0: the of es buenísima, entonces, este, muy bueno. ¿Ustedes cuáles recomendarían así? Aparte de las que mencionamos, ¿cuál creen que para la gente que nos está escuchando sea un most en este mes de, del orgullo? El Pride Month. Mm,
1: yo me voy por Dallas Warriors Club con y... McConaughey y Jared Leto. Igual, nominada al Oscar, eh, me parece que. Ah, pues Jared Leto ganó como actor este secundario, pero igual hizo un papelazo. Ambos, o sea, en general se me hace muy buena película. Eh, no sé si, si ya la vieron ambos.
0: Sí, 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 yo sí la vi. Y, y de sí, hecho sí. ganó también más su primer Oscar por esa película que se ha una actuación extraordinaria. Y lo de Jared Leto también es perfecto, o sea, qué buena actuación. Dura de ver sin duda alguna, una película fuerte, pero bastante bastante buen mensaje y bastante buena, ¿no? ¿Tú ya la viste, Iván? Sí, no, esa película, la verdad, es que tiene cosas muy fuertes, pero muy buenas, güey, o sea, lo de Jared de todo, como dices, obviamente, sobresaliente, lo de Matthew McConaughey también es, es muy bueno, y, pues, también te habla de, de la desinformación que había en, en esos días, güey, porque la neta es que la película, lejos de, o sea, de tener como los matices de, del Pride, también te habla un poquito de todo lo que se vivía en desinformación en esa época de enfermedades, güey. O al sea, final de cuentas, eh, sí, sí es como un tema, las enfermedades de transmisión sexual, y esa película les marca súper bien. Que eso es, eso es justo, eh, ese es el tema que, que a mí me parece que es, es muy bueno. Y es, es, dura de ver, como les digo, pero la verdad es que está muy interesante. Entonces, este, para que lo chequen, tu Ivancito una película que digas es un mouse ahorita que, que vean en, en esta temporada. Pues yo creo que, bueno, justo lo, lo habíamos comentado en la semana, Bohemian Rhapsody no es una película totalmente enfocada al tema, pero sí lo toca de manera a final de cuentas trascendental, güey o sea digo, obviamente todos sabemos la historia de Freddy Mercury, todos sabemos los motivos que llevaron a su muerte, pero eh, sí enmarca un poquito esa situación, ¿no? O sea, se si habla a final de cuentas de, de lo que vivió Freddie Mercury. Tenía problemas a final de cuentas de aceptación, tuvo una esposa, eh, pues obviamente la esposa no lo llenaba porque, pues, eso no eran sus, sus tendencias o, bueno, sus, sus preferencias sexuales. Y te habla un poquito y te enmarca un poquito de todo lo que puede vivir una persona que no se acepta Entonces, bueno, un poquito como también con lo que mencionaba Pau de, de las demás películas, pues es un tema de aceptación, ¿no? Que al final de cuentas, digo, te lleva a, a eso, la sociedad, ¿no? Que en ese entonces también era bien visto Que en ese entonces también, pues, estas personas eran discriminadas Y había mucho tema de, de pues, desinformación, güey Porque al final de cuentas no, no hay otra manera de, de llamarlo Había mucha ignorancia y, eh, bueno, yo creo que es otra película que toca el tema, no no de manera tan, tan trascendental pero sí, igual, si se la pueden echar y eh, darse cuenta de lo que vivió Freddie Mercury, pues está chingando. Que eso es lo, lo más este importante, sobre todo, eh, también de todo el tema de aceptación que tuvo, los rumores de la prensa, porque en ese tiempo todavía no, no había una cultura alrededor de... Creo que eso es lo, lo que más este destacamos, ¿no?, de, de esa peli. La verdad, a mí se me hace muy buena y, y muy valiosa por la historia de un personaje que fue, pues, justamente también de los más de los más este, eh, ¿cómo decirlo? como representativos de la comunidad, ¿no? como Ahora como cantante, pero pues evidentemente un personaje muy, muy bueno, ¿no? Y buena gran interpretación aparte de Rami Malik, ¿no?
1: Gran interpretación.
0: Sí, güey. Y ahora pues vamos a pasar, yo, yo les quiero votar de las series porque hay, hay muchos personajes ...que han sido parte, ¿no? O sea, yo me acuerdo de Will and Grace... Eh, que, ...que tuvo, pues, de, de, de los primeros personajes eh, abiertamente homosexuales... Eh, ...también Friends, que tuvo por ahí a, a, la, a la ex esposa de Ross... ...que te oh, hicieron sí. muchos chistes, la verdad está muy agradable, pero... ...al final terminó siendo una su padre con, con su pareja... Eh, ...del único hijo, de, del segundo hijo, el primer hijo de Ross, perdón... ...este, que es Carol, que la verdad a mí es un personaje... ...muy, muy bueno, tuvo buenos momentos en la serie... Eh, está la pareja de, de Modern Family, no, este Cam Cameron y Mitchell que son como, pues, chistosos, no, o sea, no sé, está, está muy, muy para la dinámica y que también son abiertamente gays e incluso adoptan y todo, eh, no sé ustedes de que, así de las series que se acuerden de alguien que digan merece super la pena mencionarlo.
1: Eh, yo hace poco vi una serie que se, eh,
0: llama, yo...
1: perdón, serie que se llama Modern no, Love no, no, no. que está en Amazon Prime que no es una serie eh, secuente son diferentes capítulos y diferentes historias, pero justo hay una eh, particular muy bonita de, de, de una pareja gay que se puede adoptar y eh, termina adoptando a un, a, un niño, a, bueno, a un hijo de una chica que estaba en la calle, este, pero que los tres se convierten en muy, muy buenos amigos. De hecho, en general, la serie, eh, igual, se trata como el amor en todas sus facetas, desde que puedes ser madre soltera, desde que igual te vuelves a enamorar ya estando mayor, justo esa parte, ¿no?, de que no importa eh, tu preferencia, o sea, el crear una familia.
0: Esa, esa, esa no la he visto, la había anunciada y la verdad sí me dan ganas de verla, se ve muy interesante, pero aparte creo que son historias reales, ¿no?
1: Sí, 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 exacto, cada una son ocho capítulos y la verdad, este, muy cortos, entonces pues, en dos días ya te le echas
0: la voy, a, la voy a checar, tú Ivancito una serie o algo que, que digas ahorita está súper bien para verla, o algún personaje que te acuerdes de alguna serie eh, yo en la serie de Atypical, no sé si han tenido chance de verla, es, bueno es una serie que en general enmarca otros problemas que son como el autismo de, del personaje principal, pero justo la hermana del personaje principal que se llama Casey también tiene como una historia ahí homosexual, que, bueno, a final de cuentas está chingona, porque es como con su mejor amiga, que, bueno, ella es eh, lesbiana, pero no se da cuenta hasta que como que la mejor amiga la, la lleva hacia ese punto, ¿no? Entonces, digo, ella tiene un novio, y en la serie sale mucho a, hacia esa parte de, del novio, pero a final de cuentas termina como, como dándose, el, pues, digo, lo, la relación con, con esta mujer. Entonces digo, la neta es que también está muy chingona, son la serie en general está muy chingona, güey, te digo, te marca un problema en, un poquito más más allá que es el autismo, pero la historia como lateral de, de Casey está chingona porque justamente tiene como este tipo de pedos. Entonces, bueno, está, está bien la neta, igual digo es una, una niña muy bonita. Entonces, pues ahí sí si tienen chance igual de, de darse la serie, está cortita. Ahorita creo que acaba de anunciar tercera temporada, entonces pues digo, las primeras dos se las echan en un... es muy interesante esa serie, ¿no? Sí tengo ganas de verla, a ver si aprovechamos para verla este fin de semana. En lo que llega Dark, pero pues sí. Este. Y pues bueno, yo fíjate que, que algo que me gusta mucho en eh, de, de series es eh, todo lo que hicieron con San Junipero. Que es el capítulo de Black Mirror, que me parece un capítulo padrísimo. Yo creo que es uno de los capítulos también que, que mejor exponen este ejemplo de la comunidad. Entonces es muy recomendable para mí, si es un mouse que, que lo vean. Eh, de personajes, pues yo creo que de los más famosos que han estado en televisión y, y en, así de actores, pues obviamente Ellen de Jenner que es como de los portavoces más grandes. Este, Anne McKellen, eh, no sé, Elton John, obviamente, que es un. un aparte es un artistazo. Este, Neil Patrick Harris, que es Barney Stinson, o sea hay muchos personajes que son, son así, acá, acá ¿perdón?
1: Ellen Page, la de Juno you know, también.
0: Ellen Page, exactamente, Jim Parsons, ah, sí. este, no sé, Ricky Martin, que es de los latinoamericanos más, más famosos en, en, esta comunidad, evidentemente, este pues hay varios, ¿no? Pedro, Pedro Almodóvar, incluso, que el director este español. Y eh, tenemos, ¿perdón?
1: Pedrito, hola, perdón.
0: Vamos, no, pues el tío Pedro. El tío Pedrito, por supuesto. Una, una... mayonesa McCormick. ¿Por este Sí. Sí, sí, pero sí, sí hay varios y, y la verdad es que está 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 padre el tema y sobre todo pues les recomendamos eso que vean, yo yo te, les digo, yo sí recomiendo mucho pues ver este ese episodio de el de San Junipero, el de Black Mirror, a mí me hace padrísimo y cuenta una historia muy, muy padre sobre este tema. Entonces, para que lo, lo vean también, creo que es muy importante. Y fíjate que de superhéroes, eh, ya cerrando con el tema eh, de, de Pride y casi, casi con el programa, hay varios superhéroes que, que son este parte de la comunidad. No sé si ustedes sabían, pero hay varios. <risa> no, yo no sabía eso. Fíjense que está, por ejemplo, Batwoman, eh, el personaje de Kate Kane, que ahorita interpreta en la serie Ruby Riot Ruby Rose perdón Ruby Riot es una luchadora este es es el de los primeros personajes este LGBT en el en los cómics no ya de ahí van saliendo más por ejemplo pues, hay una relación que está ahorita muy muy constante en la nueva onda de los Young Avengers que es un cómic donde pues, están todos los hijos de los Vengadores aparte que son otros héroes y hay una relación entre el, el Pequeño Hulk y el hijo de la Scarlet Witch. Entonces, este, está, está muy padre. Y es una de las más representativas en mi cómic. Incluso, también, bueno, Mystique. Oye, Bob, Batman, Batman y Robin no tienen ahí. Eh, ah, oh, <risa> sí, pues hay rumores, ¿no? Hay rumores. <risa> hay rumores de eso. Podría ser, ¿no? Pero... Este, Ice por ejemplo, de, de, este, ¿cómo se llama? De, de los X-Men. También es abiertamente gay, se hizo gay después. Este, y también. Ah, va, pero... Andaba con esta Ay, no. uh, Con la que atraviesa Paredes pues Como en Beginners, ¿no? Nunca, nunca es tarde <risa> Nunca es tarde, pues al final está bien sos, sos, sos. La usó ¿Mandé? Sí, la usó, güey claro. <risa> Este güey la usó Este mincho Iván, ponte serio, chingado Y este y Deadpool, que se ha, se ha considerado como <risa> Pansexual y omnisexual, creo que en el cine No es tan así, porque pues tiene su pareja Pero al menos en los cómics, pues se ha considerado así También este, Harley Quinn tiene como esa onda de que fue novia del Joker, pero pues ahorita recientemente en los cómics tiene una relación con este Poison Ivy, entonces imagínense, eh, está muy 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 chistoso y okay, también bisexual, no, 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 pero sí. Sí se veía como más, bueno, se ve más como onda DC, ¿no? Porque sobre todo dentro de su mundo pues, este, eh, animado, güey la neta, las historias están súper fuertes Y sí parece que, que por ahí podía ser, se podía venir la onda, ¿no? Sí, que de hecho ya, ya por ejemplo, en U Ya abiertamente ya hay un personaje eh, de, de, de LGBT Que es, este, ay, Tessa Thompson, la actriz pues no, ¿Cómo, ¿cómo se llama el personaje? Valkyrie, es Valkyria, Valkyria Valkyria, este, ya está abiertamente declarada como, como lesbiana Entonces, al final pues van a ir saliendo personajes, incluso se habla de que en la película de, de, de The Eternals van a tener ya personajes abiertamente eh, homosexuales, y de igual manera pues va a pasar en, en más personajes de MCU, entonces pues para que ahí ahí, se, ahí estemos al pendiente, porque van a estar saliendo varias cosas, y pues todo el respeto a esta comunidad, ¿no? ¿Tú qué les dirías, Pau, aprovechando este bonito foro que es Geeking, eh, qué mensaje le darías a esta gran comunidad en este su, su mes?
1: Pues nada, que sigan siendo felices... Y en general a la sociedad que deberían practicar la tolerancia y la igualdad, eh, es muy bonito el amor, sea de la manera que sea, y que igual tienen todo mi apoyo, tengo muchos amigos, entonces los adoro y la verdad es que eh, un amigo gay siempre es como de los mejores, los más sinceros y de verdad qué bonito, qué bonitos son.
0: Eso, tú todo un mensaje a la comunidad. En su mes. Sí, y de igual manera, ¿no? O sea, qué chingón que, que cada vez haya más gente que se acepte. O sea, en general, la verdad creo que es muy bonito que la sociedad en general los esté aceptando de esta manera porque se lo merecen muy cabrón. ¿no? O sea, obviamente nadie se debe de sentir menos por sus preferencias sexuales, nadie debe de sentirse menos por lo que siente, güey, por sus sentimientos. Y lo chingón es que creo que la sociedad se va moviendo muy muy bien hacia más, bueno, hacia el proceso de aceptación Y más hacia la discriminación, ¿no? O sea, a final de cuentas los tiempos han cambiado, han cambiado para bien afortunadamente para todos O sea, en general para esta comunidad, pero también hay otras comunidades plus étnicas, güey, que, que en general han sufrido un cambio para bien O sea, la sociedad las ha aceptado más y pues bueno, o sea al final de cuentas pues es, eso es lo importante, ¿no? Que se sientan aceptados, que se sientan queridos, y como dice Pablo, la verdad es que te llevas opiniones de ellos muy sinceros. Y pues lo importante es eso, ¿no? O sea que sigamos creciendo, que sigamos avanzando y que como sociedad sigamos aceptando. Totalmente, yo creo que merecen Totalmente todo nuestro respeto eh, Admiración también, porque la verdad es que Es una comunidad bien bien trabajadora, bien Fregona, eh, con resultados muy padres En la sociedad, este tengo la fortuna También de contar con, con muchos amigos Y amigas de la comunidad, y la verdad es que se agradece eh, Porque son, son, como dice Pau, y como dices tú, pues creo que son amigos Invaluables, ¿no? Yo creo que es padrísimo Tener una relación así, eh, con esa gente Tan buena vibra, tan No sé, tienen tantas cosas chidas eh, Que contarte aparte este Son bien fiesteros, que eso también pues va muy de la mano a uno que le gusta también de repente echar trago y eso y echar fiesta, pues son gente bien fiestera, este, sí, te la pasas muy bien, te diviertes, este, para las niñas es una protección extra, eh, también una amiga lesbiana es como, no sé, es una relación muy padre, yo creo que son cosas, este pero muy padre y, y la verdad es que es, es padre contar con ese tipo, de, con, con amistades de todo tipo, pero evidentemente de esa comunidad siempre es muy padre, y muy refrescante. Y ábranse, hombre. La verdad es que ahorita ya los tiempos han cambiado. Y eso le admiro mucho porque han luchado por derechos. Y se ha logrado. Pues avanzar bastante en ese tema. Y, no, y pues sobre todo que todos merecemos lo mismo, ¿no? O seas quien seas. Raza. Color. Como sea. Este. Preferencias. Al final del día todos somos humanos. Y al final vivimos en el mismo. En el mismo planeta. Entonces al final estamos muy chidos. ¿no? Pero un abrazo. Y disfruten mucho este mes. Después lo hayan disfrutado más bien. Porque casi casi. Ya acaba y merecen sí. todo el respeto y toda la admiración de, de nosotros de su parte. Así que un abrazo a la comunidad. Y pues así terminamos el programa, mis queridos geeks. Eh, un programa muy especial porque tuvimos temas muy muy bonitos, tanto familiares como de diversidad, que creo que siempre son muy padres, muy inclusivos. Y este pues muy padre tenerte en el programa, Paula. La verdad es que nos encantó que vinieras y va a ser tu pro eh, Eres parte del equipo y nos va a encantar tenerte más seguido.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh... Pues bueno, ya verán, seguirán viendo memes, espero que les sigan gustando. Ya platicaremos igual después de Dark y
0: otros. Venga, eso va a estar bueno, esa plática. Y gracias de verdad, Pablo, porque te has rifado con los momazos. Y no sé si quieres tú mandar un saludito, algo, aprovechar el, el foro.
1: Pues saludos a todos mis amigos. Eh, en general digo, no sé si lo vayan a escuchar, pero bueno, ya les he compartido, obviamente, el podcast a varios, que igual son como super geeks y que les gusta. Eh, no son fans, sinceramente, de, de FIFA pero este, el, 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 este y sí pues en general de todos que eh, estén muy bien, que espero que después del temblor ya este, ya no vivamos más tragedias, que ojalá todo esto de la pandemia ya se termine realmente, que me dejen festejar mi cumpleaños que es en agosto, pero no, no va a suceder. Pero bueno, ya será a distancia y ya nos echaremos unas chelas en videollamada ya.
0: Venga. Entonces pues, Y sí, abrazo adelantado a mi querida Pau Y gracias, gracias por, por venir Y por echarte aquí un, un, un buen Debate con, con nosotros Ivancito, pues gracias como cada semana hermano Hombre, Gracias a todos ustedes que nos siguen a, a todos los que han compartido A todos los que han comentado por ahí en las redes La verdad es que, bueno, hemos tenido Muy buenos números en, en cuanto a los Escuchantes y, y demás, vamos creciendo Chingón, y bueno, también Agradecimiento a Pau, la verdad es que justo El trabajo que hace con los memes está de huevos O sea, cada vez saca cosas más chistosas a, no, nos ayuda un chingo con, con toda la página a generar interacciones ahí en Facebook y eh, pues digo un saludo a Fer, a a, bueno, a Rafa, a todos los que nos, nos siguen semana con semana Y, güey, eh, la verdad es que en, en cuanto al, a las interacciones que tenemos en Facebook eh, Bueno, hemos tenido buenos números Pero, el ¿cómo es la temporada? Que, que ya va a terminar la temporada 1 eh, Bueno, a ver si para la siguiente temporada tenemos reseñas de series que Podríamos empezar con Dark que sería así como ir comentando un capítulo con capítulo el peor es que no sé si van a salir todos de putazo y hay quien se lo sabía de todos en un fin, o digo obviamente si salen de putazos yo sería de, de esos, yo también, pero bueno Última. pero igual y por ahí con, con algunas temporadas a lo mejor temporada 2 o con alguna serie que, que salga semana con semana vamos a ir haciendo reseñas así de, de cada capítulo y aventarnos una serie así güey de, de reseñas, una sección especial de, de reseñas y vamos a seguir innovando en secciones. Entonces, sí. digo, va, se vienen cosas chingonas, obviamente en cuanto a Facebook con Pau, cuanto al podcast en general, y pues síganos escuchando, ¿no? por supuesto y gracias, y gracias por escucharnos, yo le mando saludos eh, siempre trato de, de repetir los nombres verdad, pero este eh, <risa> no, pero mal saludo a todos los que nos escuchan y a todos los compas que también ahí, ahí están est comentando y, y compartiendo sus opiniones les mando un abrazo y pues a, a, y síganme compartiendo, síganos este ahí, ahí también este compártanos sus mejores películas de en este Pride Month y compártanos igual este también qué, qué papás del cine ustedes se acuerdan que son bien fregones que hay varios, yo ah pues justo pues como es Día del Padre mandarle un abrazo a mi jefe y eh, que lo desfestejamos muy bien, la verdad, <ríe> de hecho bastante bien <ríe> Eh, lo, 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 el lunes lo, lo tuve que sufrir las consecuencias, pero este eh... y cargar, ¿no? Exacto, pero igual a todos los papás de toda la banda que nos sigue, chingón, un abrazo. Y pues nada, síganos ahí en redes, ya saben, este en Twitter nos encuentran como Alan, este, Alan Tacomán, como Iván CC92, este, Pau, ¿cómo estás en Twitter?
1: Arroba
0: InterPauW. Inter, Pau, así, PauW. PauW. Eh, hablé Pau, como Sammy, w. la verdad es que hablé <risa> como Sammy. No, no deja de ser el amor. Amor, busca siempre. <risa> ¿Qué feo contigo, <de> güey? <risa> Perdón. Eh, <risa> y, Cállate, y ya saben, es <risa> oficial, este, Y pues ya saben, ya se está acabando la temporada, pero obviamente no es la única que vamos a hacer. Entonces, aparte, tampoco es como que de una temporada a otra nos vamos a tomar seis meses, ¿no? Va a ser un poquito tiempo. de. de Big Man Theory. Exactamente, una serie normal. Entonces, no pasa nada. Y este, pues a toda la banda, gracias por escucharnos. Eh, compartan los eh, los podcasts eh, escúchenlos con su familia, con quien sea la verdad es que nos divertimos mucho haciéndolo y una vez más pues, agradecer a Pau que nos acompañó en este bonito podcast y que va a seguir siendo invitada en varios más este gusto. Eh, exactamente y seguirá compartiendo varios momazos y pues gracias a todos y pues de a la siguiente semana Ivancito eh, estás listo bueno, muchas gracias a todos y, y venga venga pues muy bien, gracias Pau, gracias Iván y nos vemos la siguiente semanita y vámonos, perras. Ahora salió medio raro, pero muchas gracias, bye. Bye. Adiós. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad.